0: Nelijalkajoukkue-podcast on tämä nelijalkajoukkue.show. Minä olen Marlin ja tänään kanssani on eläinten ystävä ja puolustaja Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Brit-Mari Juup. Tervetuloa mukaan podcastiin, brit
1: Kiitos paljon.
0: Tänään me puhumme kyykäärmeistä ja kyytaksista, mutta ennen kuin mennään, mennään niihin juttuihin, brit mariin niin sinä olet Tesyn ensimmäinen toiminnanjohtaja ja ollut mukana tässä 151-vuotiaassa yhdistyksessä jo yli 60 vuotta. Se on aika aika vaikuttavaa. Mites sinä silloin aikoinaan päätit liittyä tähän yhdistykseen?
1: No niin kuin sä sanoit, niin 60 vuotta on pitkä aika ja siihen liittyy paljon asioita, minkä takia jouduin pääsin tähän tähän, eläinsuunnun mukaan. Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että mä seitsemänvuotiaana sain isoisältäni, joka oli eläinlääkäri, niin sain jäsenyyden tähän Turun eläinsuojeluyhdistykseen. Isoisäni sanoi, että nyt kun sä olet Turun eläinsuojeluyhdistyksen jäsen, niin muista, että sä aina pidät eläinten puolta ja aina puolustat ja katsot, että eläimillä on kaikki hyvin. Ja Mä ilmeisesti otin sen aika vakavasti. Ja Sitten se... Sitten meni aikaa eteenpäin ja kun mä täytin 18 ja sain ajokortin ja huomasin, että mä tykkään hirveästi ajaa autoa ja olin paljon maantiellä ihan noin vain huvi ajelemassa. Mä ajattelin, että miten tämä voisi niin kuin yhdistää johonkin hyödylliseen ja sitten ihan sattumalta niin Turun eläinsuojeluyhdistyksellä oli ilmoitus lehdessä, että heillä on vuosikokous ja mä ajattelin, että mähän tykkään hirveästi eläimistä niin joskus musta olisi siellä jotain hyötyä tämän ajokort, uuden ajokorttini ja autoni kanssa. Ja menin siihen kokoukseen ja huomasin siellä semmoisen pienen tummatukkaisen naisen, joka oli koko ajan niin äänessä. Ja menin sitten kokouksen jälkeen hänen luo ja sanoin, että hei, mä olen se ja se ja mulla on tuore ajokortti ja auto käytössä ja tykkään hirveästi eläimistä, että olisiko mulle jo, mu, musta jotain hyötyä ja hän katseli mua pitkään ja tota sanoi, että no anna puhelinnumero sinne, voin soittaa joskus. Ja hän soitti sitten seuraavana päivänä ja siitä se niin kun alkoi. Ja tämä nainen, tämä pieni tummatukkainen nainen, niin hän oli tietysti tämä ehkä Suomen tunnetuimpia eläinsuojelijoita eli Anja Eerikäinen.
0: Legendaarinen Anja. Tota, jos se katsot nyt vähän niin taaksepäin, niin miten että sanoisit, että eläinsuojelutyö ylipäätään on muuttunut näiden vuosien, vuosien ja vuosikymmenten aikana Suomessa?
1: No sanotaan näin, että, että tämmöisenä vapaaehtoisena eläinsuojeluna, niin, niin tässähän on niin kuin laki muuttunut kovastikin, että siihen aikaan kun, kun Anja Erikäisen kanssa liikui, niin silloin se oli vapaaehtoiset eläinsuojelun valvojat, jotka oli kurssinsa käyneet ja sitten saivat suorittaa tarkastuksia. Ihan samalla tavalla edelleen silloin, tai silloinkin oli näin, että jos ei meitä päästetty sisälle sinne taloon tai sinne navettaan, niin ei meillä ollut mitään asiaa silloin sinne, mutta Me tehtiin se ensimmäinen tarkastus ja sitten jos huomattiin, että siellä todellakin tarvitaan viranomaisia, niin sitten me sen jälkeen käännyttiin viranomaisten puoleen. Eli eli vähän semmoinen alkukatsaus tehtiin meidän toimesta ja ja sitten saatiin tällä tavalla myöskin vähän ylimääräistä työtä pois viranomaisilta, koska kaikki ei vaatinut viranomaisten puuttumista, vaan se, se riitti, kun neuvottiin ja käytiin sitten pari viikon päästä tarkistamassa, että kaikki oli sitten korjattu. Toki tarvittiin usein myöskin viranomaisia. Mutta noin muuten, jos mietitään, että mitenköhän työ on muuttunut, niin sanotaan, että ihminen on ihan samanlainen kuin silloin 60 vuotta sitten. Että ihan riippumatta, mistä, ää, niin kuin, mikä, mikä ihminen se on, onko hän hyvin koulutettu tai vähemmän koulutettu, missä työssä hän on, mikä, mikä on hänen taustansa, niin erinäiset olosuhteet, joko se, se empaattisuus ei ehkä ole ihan niin paljon kehittynyt, tai sitten olosuhteet ajaa ihmiseen, ih, ihmillisiin niin kuin, tilanteisiin, uupumus, rahan puute, stressi ja kaikki tämmöinen näin, et, et eläimet tarvitsevat Varmaan ihan yhtä paljon, jolle ei enemmän apua kuin silloin. Eli siihen aikaan, kun mä aloitin, niin oli enemmän meidän tarkastuskohteina nämä sikalat ja navetat ja, ja teurastamot ja eläinkuljetukset ja tämmöiset. Siellä oli paljon puutteita. Ja sitten tietysti nämä ainaiset metsästyskoirat, jotka on periaatteessa niin kolmesta... Päivää vuodessa ihan yksin siellä siellä tarhoissa ja, ja tota noin, niin saivat vaan ruokaa ja vettä sinne ja, ja se kontakti ihmisten kanssa oli hyvin pientejä ja vähäistä ja ja, ja myös olosuhteet usein vähän liian kylmää ja liian vähän liikuntaa ja tämmöistä. Ö, mutta nyt kun ö, tuotantoeläimet ö, on melkein pelkä, tai on pelkästään viranomaisten niin kun, ö, tarkastuksen alla, niin, niin eläinsuojeluneuvojille, nythän eläinsuojelun va, vapaaehtoiset eläinsuojelun valvojat on nimikkeellä ö, vapaaehtoiset se y kouluttaa ja sitten saa sen, sen ö, tehtävän, niin, niin enemmän se koskee lemmikkieläimiä. Toki silloin aikaisemminkin oli lemmikieläimet tapetilla, mutta nyt se on melkein pelkästään lemmikieläimet. Ja sitten kun vielä ihmiset ovat hankkineet paljon lemmikieläimiä, ehkä vielä paljon, paljon paremmin kuin silloin kauan sitten, niin, niin tota, joukkoon mahtuu niin hyviä lemmikkieläinten omistajia, valveutuneita ja, ja, ja sitoutuneita, ja sitten semmosia, jotka aivan selvästi ovat hankkineet lemmikieläimen Ilman, että on, on sitä niin kuin pohdittu tarpeeksi ja, ja koko perhe niin kuin pitäisi olla sen hankinnan takana, mutta, mutta se, se ei välttämättä ole aina näin. Ja silloin, silloin heille tulee kaiken näköisiä ongelmia näille eläimille.
0: Niin, eli, eli siis pääpiirteittään se työ on pysynyt aika lailla samanlaisena, mutta ehkä painopisteet on nyt siirtynyt enemmän, enemmän lemmikkipuolelle.
1: Näin minusta ainakin on tapahtunut, kyllä. Mutta Turun hän eläinsuori- yhdistyshän on, on kautta aikojen hoitanut myöskin luonnonvaraisia eläimiä. Öö, ja, ja se on oikein paljon, niin kuin, se on suuri osa meidän työtämme.
0: Mukana joukkuessa. Se Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä info palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia.
1: Jos muistan oikein tilastosta, niin, niin tota, viime vuonna me hoidimme 558 kissaa, 11 koiraa, 108 muuta lemmikkieläintä ja sitten 700 asuinpiteen luonnonvaresta eläintä, eläinyksilöä.
0: Eikä lukumääräisesti luonnonvaraiset eläimet on teidän suurin ikään kuin, asiakaskunta sitten?
1: Joo, ja se korostuu nyt vielä enemmän, koska me aloitimme ensimmäinen kuudetta 2021 aloitimme eläinten hätäkeskuksen ylläpitämistä. Se tarkoittaa sitä, että kun soittaa Turun eläinsuojelustuksen numeroon, niin siihen vastaan nykyään ihan ympäri vuorokauden. Eli hoitajat vastaavat kello yhdeksän aamulla, kello 17 saakka illalla, ja sitten sen jälkeen niin, niin puhelut siirtyvät vapaaehtoisille ö, eläinpäivystäjille. Meillä on semmoinen eläinpäivystystiimi, joka vuorottelee näiden päivystysvuorojen kanssa, ja ja se tarkoittaa sitä, että, että silloin varsinkin tulee paljon just havaintoja ja kyselyjä ja, ja avun tarve on keskittynyt enemmän niin luonnonvaraisiin eläimiin. Toki silloinkin on karkureita, karkureita liikkeellä ja silloin, silloin heitä sitten ohjataan siihen kaupungin löytöeläintaloon.
0: No sitä pääsemmekin sujuvasti tähän meidän päivän teemaan eli kyykärmeisiin. Tota, jos lähdetään liikkeelle siitä, niin tietenkin tuo velvoittaa auttamaan kaikkia eläimiä, mutta mitä, mitä muita? Miksi, miksi kaikki eläimiä pitää auttaa?
1: Niin, kun se muulta sen kysyt tai muilta eläinsuojeluihmisiltä, niin sehän on itsestään selvää. Paitsi että laki velvoittaa pyrkimään auttamaan myöskin luonnonvaraisia eläimiä, niin, niin sehän on, on aivan luonnollista, että myöskin, myöskin heitä pyritään auttamaan, ja ja varsinkin aikaisin keväällä ja sitten koko kesän ja sitten aika myöhään syksyyn, niin luonto on aivan täynnä näitä uusia vauvoja, uusia eläimiä, joilla ei ole kokemusta ja niille sattuu ja tapahtuu, Ja, ja sitten kun se on vielä yhdistettynä tämmöiseen valoisaan vuoden aikaan, kun ihmiset liikkuu paljon ulkona, niin he myöskin havaitsevat paljon, luonnonvaraisiakin eläimiä, jotka ovat avun tarpeessa. Ja silloin tämä on koettu kovin, eh, kovin hyväksi, että eläinsuojeluyhdistys vastaa ympäri vuorokauden. Ennen muinoin niin meillä oli vastaaja kello 17 jälkeen, joka, joka ohjeisti ihmisiä näissä asioissa kääntymään poliisin puoleen. Ja vaikka me saadaan paljon apua viranomaisilta ja poliisilta muun muassa, niin kuitenkin me tiedämme kaikki, että heillä on myöskin paljon muita töitä ja näin, on, näin ollen niin, niin tämmöiset eläin pelastustehtävät oli usein niin kuin vähän siellä häntä päässä. Niin nyt me pystymme auttamaan viranomaisia sillä tavalla, että me otetaan ne puhevut meille. Ja, ja sitten toki saadaan heiltä sitten apua, jos Heitä tarvitaan siis viranomaisia tarvitaan. Me ollaan aika omavaraisia. Turun eläinsulistus on on perustanut tämmöisen eläinpelastustiimin, meillä on elpa, auto (laughs) eläinpelastusauto. Ja ja siellä on tiimiläisinä sellaiset henkilöt, jotka on on saanut erityiskoulutuksen vaativia eläinpelastustehtäviä varten. Se auto, tämmöinen pakettiauto, on varustettu sellaisilla apuvälineillä, millä pystytään vaativampiakin tehtäviä hoitamaan. Jotenka ihan näissä pelastustehtävissä niin me joudumme nykyään pyytämään apua, oikeastaan ainoastaan pintapelastustehtävissä. Eli esimerkiksi silloin, kun on heikkoja jäitä ja meidän pelastajat, pelastajat ei voi mennä jäille hakemaan eläimiä, niin silloin me saadaan pelastuslaitokselta apua. Ja sitten oikein korkean paikan pelastustehtävissä, missä tarvitaan tällaista tikasautoa esimerkiksi, niin niissäkin saadaan hyvin apua pelastuslaitokselta. Ja muissa, muissa tehtävissä me ollaan melko omavaraisia. On se eläin mikä tahansa ja, ja se pelastustarve mikä tahansa, niin, niin tämä on aikamoinen parannus. Ja me saadaankin nykyään ä, näitä puheluita ihan ympäri Suomea, koska me taidetaan olla, en mä tiedä, ollaks me ainoa niin ympärivuorokauden päivystävä, mutta ainakin ainoa, joka on nyt sit näyttävästi niin tuonut sen esille. Ja se numero löytyy muun muassa ESEYn vuonovaraisten sivuilla, netti, nettisivuilla niin toisena numerona Korkeasaaren kanssa, että, että me saadaan jonkun verran puheluita myöskin muualta maasta. Ja silloin me vaan... Tietysti autamme neuvomalla ja ohjeistamalla, että mitä tämä löytäjä itse voi tehdä, ja, ja tota, arvioidaan myöskin sitä, että onko todellinen niin hätä ja pelastustarve, ja jos on, niin, niin mihin he voivat kääntyä, tai mihin, mitä he voivat itse tehdä, tai sitten mihin ne voivat kääntyä, jos tarvitsevat siihen apua.
0: Meidän meillä on tämän näiden alkujaksojen teemana ollut enemmän ja vähemmän niin vihatut eläimet ja sitten, mutta teillä, teillä totta niin ei vihata kyitä kyykärmeitä vaan pikemminkin päin vasto. Mistä teidän tällainen kyytaksi toiminto onko niinku Turun seudulla erityisen paljon kyykärmeitä vai mistä, mistä tämmöinen toiminto on lähtenyt liikkeelle ja, ja mitä se tarkoittaa?
1: No se lähti oikeastaan kolmisen vuotta sitten liikkeelle keväällä kun Facebookiin rupesi tulemaan näitä kuvia kauneista kauniista käärmeistä ja ne, ne tota noin, niin, kun ne olivat juuri tulleet tulos nauttimaan nauringosta e, tuota, e, horrostuskoloistaan. Ja sitten mm, huomasin taas kerran, että kuinka voimakkaasti ihmiset reagoivat käärmeisiin ja varsinkin just kyyhin. Ja siellä oli näitä yäk ja kamala ja, ja, ja katkivaan lapiolla ja tämmöisiä kommentteja oli niin kuin niin paljon. Ja silloin että, että Jos ihmisillä olisi toinen vaihtoehto, että joku tulisi sinne hakemaan se kyy sieltä heidän pihaltaan pois, joskus se on ihan, ihan tota noin, perusteltuakin, että siirtää pois kyyn, joka on siellä pihalla, missä on pikkulapsia ja, ja, ja tota noin, pieniä koiria tai koiria yleensäkin, ja, ja se kyyn jatkuvasti on siellä pihapiirissä, niin, niin silloin sen kyyn turvallisuudenkin johdosta, niin niin on hyvä saada se pois sieltä. Ja ja sitten tosiaan, niin silloin mä en ollut vielä täällä Tesyssä toiminnanjohtajana, niin niin perustin tämmöinen sen kyykyyti. Ja ja mulla muistakseni oli ensimmäisenä vuotena jotain 20-25 tehtävää ja seuraavana vuonna noin 30. Tämä kesä on ollut semmoinen rauhallisempi kyyden osalta, että Mä lusin, että mulla on ollut jotain kymmenkunta, tai meillä on ollut kymmenkunta. Nyt kun mä tulin mukaan tänne tesyn, niin, kun, niin mä kysyin heti, että, että saadaanko me niin kun integroida tämä palvelu myöskin TESYN toimintaan, ja se otettiin ilolla vastaan, ja, ja noin, niin, että nyt, se, nyt se on niin kun TESYN palvelu, tämä kyykyyte. Ja... Sanoisin vielä siitä, että, että kyyden siirtäminen ö, on melko helppoa. Jokainen ihminen, mä opastaa, että et, jos se kyy tulee usein sinne esille ja, ja he on niin kun, sanotaan, puolentoista ö, tunnin ajomatkan takana, niin se on hyvin, hyvin suuri todennäköisyys, että kun mä tulen paikalle, tai joku meistä tulee paikalle, niin se on jo lähtenyt. Eli, eli tota noin, niin silloin opastetaan, että miten itse voi siirtää kyyn, pehmeällä harjalla, pyyhkästä se johonkin ämpäriin ja sitten laittaa kannen päälle ja sitten kiikuttaa sen noin kahden kilometrin päähän. Mutta se, se mihin jokaisen pitää kiinnittää huomiota, on se, että sille kyllä pitää olla, elinolosuhteet, semmoiset, että se paikka, mihin se viedään, niin siinä pitää olla sitä ruokaa, siellä pitää olla vettä ja, ja sitten siellä pitää olla eh, helposti löydettävissä olevia horrostuskoloja, koska muuten se, sillä ei ole mitään edellytyksiä pärjätä uudella, uudessa paikassa ja silloin on vaan tehnyt kyllä niin karhun palveluksen.
0: <tuh-> niin, se ei kuitenkaan osaa sitä 20 päästä. Tulee enää takaisin, vaan se sitten vaan ikään kuin kärsii siellä uudessa ympäristössä.
1: No tästä on, on vielä paljon kokeneemmat käärmeen siirtäjät ja käsittelijät ovat vähän eri mieltä. Jotkut sanoivat, että ei kyllä se pitäisi viedä viisi kilsaa, mutta, mutta kyllä se kaksi kilsaa on nyt ollut se, mitä, mitä suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että se riittää keväisin ja syksyisin, kun illat, illat kylmenee ja menee alle kymmenen astetta, niin silloin me yleensä nähdään näitä kyytä ja muitakin kärmeitä enemmän sen takia, että silloin ne, ne, ne on palaneet takaisin sinne tutulle hoorostuspaikalle. Ja sitten kun tulee semmoisia kauniita aurinkoisia päiviä, niin ne tulee ulos, tule ulos niistä hoorostuspaikoista ja, ja ihan lähettyville menevät semmoiseen auringonottoasentoon ja vihtyvät siellä niin kauan, kun aurinko paistaa ja sitten ne palaa heti takaisin taas sinne horostuskoloon. Niin silloin, jos tämä horostuskolo on jossain lähellä asutusta, niin silloin asutuksen ihmiset näkee näitä kärmeitä enemmän kuin kesi- keskikesällä, kun, kun kyy ei ole tai käärmeet yleensäkään ei ole ollenkaan enää riippuvaisia siitä hoorostuskolosta, ja silloin ne lähtee kauemmas, ja ne lähtee silloin sellaiseen paikkaan, missä heillä on hyvä olla piilossa kaikilta vihollisiltaan, ja mehän ollaan sen suurin vihollinen. Et kyy ja muutkin kärmet ja paljon muitakin eläimiä, ne ei mitään muuta halua kuin elää sen oman harmonisen elämänsä ja, ja noin, turvassa kaikilta vihollisiltaan. Ja ja näin ollen he eivät vaani meitä, vaan he pyrkivät kovasti pois meidän tieltämme, mutta joskus ne eivät vaan kerkiä ja tuntevat itsensä uhatuiksi, ja silloin silloin meidän kontit, meidän nilkat ja meidän kädet on vaarassa, koska yleensä meitä meitä ihmisiä purraan silloin, kun me noukitaan kukkia tai marjoja tai sieniä, ja me vaan lykätään se käsi yhtäkkiä sinne risukkoon. Tai sitten nilkkaan, kun ei me katsota, tai me kuljetaan tämmöisissä kevyissä kesäsandaaleissa sen sijaan, että luonnossa pitäisi kulkea saappaissa. Ja, tota, ja sitten nämä koirat saa yleensä puremaan kirsuunsa, kun ne tutkii ja, ja tota, niin ihmettelee. Ja sitten ne ei saa päätä nopeasti vedetty pois. Ja kissa taas yleensä purraan jalkaan. Ja myöskin kotieläinten kohdalla, niin kuin ihmistenkin kohdalla. Että aina, jos on, jos on kyypurrut. Ja, ja varsinkin jos, jos samantien alkaa kova kipu, niin silloin se tarkoittaa, että se on myöskin päästänyt sitä myrkkyä sisälle tähän puremaan. Ja aina pitää mennä lääkäriin. Ja, ja jos, tai kun lemmikki, lemmikkiä purraa, niin pitää samantien mennä eläinlääkäriin, koska se myrkky tekee tuhojaan niin munuaisiin kuin maksaan. Ja, ja se Nesteytys on se, mikä tekee sen, että se ei tuhoa niitä elimiä. Kyy on nimittäin sellainen, että vanha kyy, jolla on jo kokemuksia, niin se osaa jopa purra kuivaan, kuivasti. Eli siis se ei päästä yhtään myrkkyä, se vaan pelästyttää ihmistä. Tai sitten se päästä ihan vähän myrkkyä. Joskus se päästää vähän enemmän, mutta se myrkky on sille niin arvokas, koska se on se, millä se saa sitä ruokaa itselleen, kun se syö noin kerran viikossa myyrän. Niin sitä ei parane tuhlata tuommoisiin ihmisiin ja koiriin ja kissoihin. Mutta sen sijaan nämä pienet 15-senttiset hetivalviit poikaset, jotka syntyvät kystä, niin ne ei osa sitä, sitä säännöstelyä. Ja sen takia niiden puremat yleensä, siis ne on, ne on kunnon puremi, koska niillä on yhtä paljon myrkkyä kuin sillä aikuisella, ja se päästään niin kaiken saman tien.
0: Että siinäkin on, kokemuksella on niin oma arvonsa myös kyiden maailmassa.
1: Kyllä, kyllä näin on.
0: To, puhutaan vielä tuosta kyykyydistä sen verran, että onko teillä jotain niin vakiopaikkoja, mihin te viette, vai, vai miten, miten se kyykyydi sitten järjestää sen uuden ympäristön sille eläimelle?
1: Jos se, mitä on tärkeää, on tietysti se, että ei me siirtä sitä ongelmaa vaan toisen paikkaan, missä se saa saman, samanlaisen niin kuin huonon kohtelun tai, tai viedään hengiltä. Eli, eli sen lisäksi, että siellä on se habitaatti niin kuin hyvä kyllä, niin se pitää myöskin olla tarpeeksi kaukana asetu, asutuksesta. Ja me ollaan kierretty tämmöisen, tai olen kiertänyt tämmöisen KY-asiantuntijan kanssa erinäisiä paikkoja täällä Turun seudulla ja me ollaan todettu, että tämä on hyvä paikka ja tämä on hyvä paikka. Ja sitten se lähinpaikka, hyväksi todettu lähinpaikka, niin sitä mä yleensä sitten käytän, kun, kun noin, niin näitä näitä tulee kuitenkin ihan ympäri koko meidän lähiseutumeen.
0: Nyt siellä on tota, salaisissa paikoissa on, on kyyden juhlat sitten ikään kuin kokoontumiset.
1: Niin sä huomasit, että mä en paljastanut ihan paikkoja.
0: Joo, ei, ei, eikä kannatakaan paljastaa.
1: On vaikea niin nostaa mitään erityistä kohtaamista ylitse muiden, koska joka ikinen kohtaaminen on, on vaikuttava jollain tavalla ja ne kaikkein ihanimmat hetket on ne, kun huomaa, että on onnistunut hoitamaan luonnonvaraisen eläimen siihen kuntoon, että se on taas mahdollista päästä sinne takaisin luontoon, koska kaikilla eläinsuojelijoilla ja eläinsuojeluyhdistyksillä on se sama tavoite, että ne hoidet, nämä luonnonvaraiset eläimet pitää hoitaa ensäkin niin. Että he eivät totu ihmiseen, joka on heidän vihollisensa. Ja se, se että miten 300 gramman ketunpoikasta eh, hoidetaan mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin niin, että se saa sen tarpeellisen hoidon, mutta niin, että se pysyy edelleen niin kuin varovaisena eh, ihmistä kohtaan. Niin sitten kun se on teiniikäinen, neljän kuukauden päästä suurin piirtein ja sen vie takaisin sinne luontoon ja se sanoo heippaja ja kiitos ja sitten se lähtee menemään. Niin, tai kun suuren petolinnun päästää onnistuneen tämmöisen hoitojakson jälkeen tai joutsenen, joka oli jäätynyt ja oli nuutunut ja oli niin ihan kuolemaisillaan ja sille on palautettu se, se niin elämäntahto ja se kyky elää. Mm, yhtä lai pikkulinnut, tämmöiset kymmengrammaset täysin nakupellenä olevat oravanpoikaset, kun ne tulee, niillä on silmät vielä nahan alla ja niillä on korvat nahan alla. Ja, ja tota noin, niin, niiden tuttipulo, tai siis var, varsinainen tutti, miracle nipple, sen nimi on muuten, niin se on niinku yhtä suuri kuin hänen päänsä. Ja kun semmoisesta saa semmoisen karvasen energisen O-o-oh. Olennon, joka kipee ja, ja hyppii ja, ja on iloinen, ja kun sen päästään takaisin luontoon, niin se riipasee onnesta, surusta ja, ja tota no, niin siitä, että hän se mahtaa pärjätä tästä eteenpäin. Se huoli jää aina, mutta, mutta se on, sille on kuitenkin, hänelle on kuitenkin annettu se toinen mahdollisuus elämään ja se, se on koskettavaa.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste Kiitos, että kuuntelit.